0: Somos Hechos 29, Iglesia del Nazareno. Bienvenido a otra entrega de la Palabra de Dios para ti.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie que se llama Rumbo al Pentecostés. Y hoy vamos a tener nuestro tercer, nuestra tercera parte que se llama Esperar, Desespera. Y la, pre, la primera pregunta que, se ya, que vamos a hacer aquí abiertamente es, ¿cómo nos preparamos cuando tenemos un viaje? ¿Qué hacemos? ¿Listo? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿quién estaba por ahí con el micrófono? Diego, a ver, adelante. Dependiendo del viaje, porque si es un viaje corto, a mí personalmente no me gusta hacer maleta como con mucha antelación, pero si es un viaje largo, sí toca empezar a planear la ropa, el
0: clima, el lugar, bueno... Eh, dependiendo de eso, es como yo lo hago.
1: Ok, ¿alguien más? Una pregunta adicional: ¿Cuál es la sensación? Vamos a hablar de sensaciones. ¿Cuál es la sensación que se tiene cuando se inicia un viaje? Allá, Payito Sandoval, gracias. ¿Cuál es la sensación que se tiene cuando se inicia un viaje?
2: De felicidad.
1: De, felicidad. Eh, de libertad. De Salir del trabajo. Salir del de trabajo. Rutina. Bueno, listo. ¿Alguien más? Aquí Luis Fer y Clarita. Luis Fer y Clarita.
0: Bueno, sí, si es un viaje que a un lugar que yo no conozco y que tengo muchas, eh, me da mucha ansia de, del viaje, horas antes, que ni duermo. De verdad, me da tanta ansiedad que no puedo ni dormir. <risa> Entonces, okay. eso me suele suceder cuando voy a un lugar desconocido.
1: Bueno, listo. Eh, ¿Quién más, Clarita?
3: Eh, pues yo últimamente eh, siempre oro mucho antes de emprender un viaje porque eh, una amiga mía tuvo una experiencia tremenda con, con el papá que se le enfermó en el viaje. Entonces yo primero le pido mucho permiso a Dios y planeamos, digamos, los pasajes... Eh, sin necesita uno pasaporte, sin esta visa, eh, a dónde va a llegar, qué va a hacer, eh, cómo vamos a estar, todo eso. Si es un viaje largo, si es corto, pues eh, alistar la maleta y caernos. Pero de todas maneras, creo que es muy importante eh, cuando uno va como con la bendición de Dios, así al viaje, es muy, a mí me da mucha seguridad.
1: Ok. Normalmente uno también lo que hace es que mira el clima A qué clima voy, clima caliente, clima frío Está lloviendo, no está lloviendo Da susto a veces subirse a un, si es en avión, a un vuelo muy largo Y decir qué va a pasar eh, Una recomendación es estar listo, ¿no? Tener el testamento firmado eh, No, de verdad, voy a contar historias hoy un poquito Pero voy a comenzar con una eh, Un momento me acuerdo que Alex y Nati, Alex Campos y Nati, iban a salir los dos solos Y iban a dejar sus hijos acá, se iban a ir los dos solos, no me acuerdo de aniversario Para alguna parte del mundo, no me acuerdo cuál Y ellos les entró faltando cinco días una ansiedad y dijeron José, vamos a dejar un testamento y nos tocó ir a una, a una escritura y hacer un testamento Y dijeron, pues por si cualquier cosa pasa, dejamos un poder Y yo, me, yo decía, qué exageración, ¿no? No pasó nada, gracias a Dios fueron y regresaron Pero obviamente cuando uno sale de un viaje Uno dice, uno sale y no sabe Nada, no, no sabe nada Muy bien, ¿alguien quería Compartir, ¿Compartir Martica? ¿Querías compartir algo?
2: Me gusta llevar medicinas Porque de pronto Si es lejos, donde no hay droguería cerca Todo para el dolor de cabeza Para la fiebre Todo ese tema no puede faltar
1: Normalmente uno tiene que revisar cuánto dinero voy a llevar, cómo voy a pagar las cosas, a dónde voy a, a dónde voy a llegar, qué vamos a comer, qué planes vamos a hacer, los que nos gusta y somos como agentes de turismo frustrados. Entonces revisamos y hacemos una agenda, el lunes esto, el martes esto, el miércoles esto, y llega uno después de vacaciones y dice, "Llegué más cansado de lo que de lo que yo quería", ¿no? A veces es chévere como vacaciones solamente voy a no hacer nada, no pensar en nada. Otra pregunta más y con esta vamos a ir entrando a un tema que quiero llevarlos hoy. ¿Alguien podría contar una experiencia de un viaje que tuvo que cancelar? Andre Osorio. Un viaje que tuvo que cancelar.
2: No más que cancelar, cambiar. O sea, nosotros de luna de miel, pues imagínense 10 años, uno de novio, para la luna de miel. Y entonces <risa> íbamos para Bariloche, queríamos esquiar. Y llegamos a Buenos Aires, compramos toda la ropa para esquiar, todo. Y llegamos al otro día al aeropuerto y nos dijeron, no, el volcán que hace mil años no vota cenizas, botó cenizas. Se los cancelamos para, se lo pasamos para Iguazú. Y hasta el sol de hoy tenemos la ropa para esquiar, que no, ya no nos debe entrar nada, ni una pierna, pero ahí conservamos la fe. ¡Ja,
1: <risa> ¿Cuál fue, la, cuál, espas, tico, ¿Cuál fue la emoción Si quieren los dos entre no, los dos ¿Cuál fue la emoción no. que sintieron en ese momento?
2: Pues yo no quería ir a Iguazú Porque yo quería estar en la nieve o sea,
1: Por eso, ¿qué emoción experimentaste Al tener que cambiar de plan como así? Como
2: desilusión
1: ¿Como frustración? Sí ¿Ok, Iváncho la misma o...? No, iba a estar conmigo está... Iváncho sí, iba no, lo que iba Eso... Iguazú, Bariloche, Paipa, lo que sea, aquí en la esquina. <ríe> bueno, muy bien. Voy a, voy a contar una historia, voy a contar una historia personal. Y, y, y no me acuerdo qué año era, pero sé que estábamos en la mitad de una gira con Alex muy larga, muy larga. Y, y llevábamos muchos días viajando, llegábamos a Bogotá, estábamos dos, tres días, salíamos. Y esos días que yo estaba en Bogotá, como que, ¡ay, qué delicia! Pero ya los dos días era otra vez salir. Y teníamos una gira en Estados Unidos entre Los Ángeles y México, en Tijuana, por ahí. Teníamos que cruzar la frontera, estábamos en Los Ángeles. Eh, y cruzamos a Tijuana y el concierto en Tijuana tenía una particularidad. Era el último concierto de la gira. Después de Tijuana regresábamos a Bogotá y el único vuelo que nos servía para salir de Tijuana, era un vuelo que despegaba a la una de la mañana del día del concierto, del día del concierto. Entonces, hicimos todo, yo hice toda la logística, revisé a qué horas comienza el show, ¿no? aquí comienza a las ocho de la noche. Yo dije, bueno, Alex, canta dos horas y media, diez y media. Eh, desconectamos todo lo que tenemos que desconectar, los instrumentos, la, el rack, las cosas, listo, y organizé el transporte. Salimos al aeropuerto, tenemos que ir al aeropuerto once y media por tarde. O sea, hora y media en un vuelo internacional estábamos así como jugándonela. Pero todos estábamos muy afanados y muy cansados y con muchas ganas de llegar a la casa. Con muchas ganas de llegar a la casa. Algunos, si no estoy mal, dos o tres, tenían cita en la embajada americana el día siguiente a la me al mediodía en Bogotá. Entonces sí o sí teníamos que llegar, no había nada que hacer. Teníamos que volar esa noche, era Tijuana DF y DF Bogotá. Y casi que los de las visas llegaban derechito a la embajada. Bueno, organizamos toda la cosa. Toda la cosa, ¿no? prueba sonido todo el día, eh, hablar con los organizadores, pedir el transporte, chan, chan, chan. Eh, Alex estaba con su esposa viajando, cosa que era una variable que yo no contemplé en mi estructura mental. Entonces él no tenía tanta, tanto afán de regresar. Y por cosas de Dios, ese día, él quiso cantar mucho más entonces mirábamos el reloj, ¿no? todos los músicos todos los técnicos, todos mirando ok, ya lleva dos horas yo creo que ya está cerrando y él ahí ministrando y todos esperando listo, diez y media Alex acabó, que era más o menos lo presupuestado y todo el mundo corra yo había puesto a alguien que llevara a Alex al, al camerino él también tenía que irse con nosotros, obviamente con su esposa, entonces tenía que váyase al hotel, saque la maleta y nos vemos en el aeropuerto listo todos aquí corriendo como locos, recogiendo todo como hormiguitas, ch -ch -ch -ch, listo. Eh, el organizador le falló el transporte, cosa muy común. Entonces no llegó el transporte de los muchachos. Llegó, fue una camioneta de estacas para los equipos. Pero fue tanto el afán que yo me acuerdo ver a los músicos trepándose en esa camioneta de estacas. Yo me voy al aeropuerto en esta camioneta, no me importa. Y yo de verdad, bueno, coja su maleta, las maletas de ropa del hotel y todo, ya hemos hecho check out. Estaban en el camerino, entonces todos montando maletas de ropa, guitarras, todo eso voló por todos lados, cosas. Salimos, yo me fui en un carro con todos los pasaportes, Uf, llegué al counter, mire, tenemos que chequear este vuelo, ta, 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 listo, préseme los pasaportes. ¿Dónde están todos? No, ya están llegando, lo que uno hace a hacer en colombiana, ahí vienen. Sí, pero es que necesitamos mirarlos. Sí, sí, ya en, en 15 minutos están acá, pero ayúdenme a ir haciendo el chequeo, porque somos 11. Listo, nos hicieron el favor, ta ta ta, checking, boarding yo miraba, el carro no llegaba. Listo. Llegó el carro, comenzaron a bajar esos todas las guitarras, las maletas, todos entraron. Todo pasó en Tijuana, como es frontera, en el aeropuerto. Para entrar al aeropuerto, ahí de entrada hay, un, hay seguridad para meter las maletas en una banda. O sea, uno no puede entrar así como, eh, todo lo meten por la banda porque estoy llegando de Estados Unidos, posiblemente, ¿no? Entonces, bueno, meta todas las guitarras, todo eso pitaba por todos lados. Bueno, son guitarras, son instrumentos, pase, listo, pasamos. Todos los chicos, pasaporte, check-in, sus dos pasaportes, listo. Y Alex no llegaba. Y yo hablando con el organizador por teléfono, ¿dónde está Alex? Ya, ya estábamos, ya vamos. Y yo, sí, pero tiene cinco minutos y no llega Alex en cinco minutos. Entonces llegó. Llegó Alex con Nati y yo, ¿qué hubo, compact? No sé qué, vamos, tu, 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 tu. listo, nos entramos. Y no sé por qué. Cuando ya íbamos a cruzar los tres, Natalia, Alex y yo Nos dijeron, se cerró Ya no hay nada que hacer No, pero, claro, los chicos nos llevaban Diez minuticos adelante Y Alex pues estaba Tranquilo, yo no, yo estaba Volando Estaba así como que Mataba de comida al muerto, Alex estaba tranquilo Alex me dijo, no, pues José Al hotel, y yo Sí, al hotel, pero estaba con su esposa y yo voy solito a mi habitación. Conclusión del viaje. Yo llegué al hotel muy frustrado. Todo el día me la pasé planeando cómo tener éxito en eso. Y no pude. No pude. Tenía rabia. Yo me acuerdo que hasta, como que hasta que lloré. No sé si le pegué puños a las paredes del hotel. Alex me dijo, no compa, pues mañana desayunamos, tocaba esperar 24 horas para coger el mismo vuelo, pero del día siguiente. Entonces era otros dos días lejos de casa. Entonces sí sentí mucha frustración y tanto que hoy, pues lo tengo bien presente, ¿no? <risa> Hace ocho días que estaba aquí Javi y me dijo, ah, pero usted no contó toda la verdad de lo que pasó en Perú, le hubiera, me le hubiera metido más emoción. Yo no, casi que lo llamo para que usted cuente usted cuenta mejor las historias que yo Esta historia también la vivió Javi conmigo Y todos, yo me acuerdo el vidrio Y todos los muchachos mirándome así Y yo no puede ser tan Sí, o sea, yo corrí de primeras Organicé todo yo, Mi mente se quedó esa noche diciendo Trabajé para otros Otros disfrutaron a su esposa Un día y medio más que yo o a su casa, ¿no? Que era cansancio también, era cansancio. Ese día yo dije, uy, no. Muy, muy, muy frustrante. Ese día, creo que de los vuelos que, que me han cancelado, ha sido el más frustrante, ¿no? Es chévere cuando uno va con la esposa y le cancelan un vuelo y le dicen, perdón, está cancelado, pero le vamos a dar 300 dólares de bono a cada uno para que gasten el próximo año en los vuelos que quieran y ahora le vamos a mandar a un hotel a cinco estrellas con alimentación por las próximas ocho horas. Y uno si está con la esposa, uno dice, vámonos. Eso también lo he vivido con mi esposa. Pero en ese momento no, en ese momento yo estaba solito en Tijuana, una ciudad peligrosa, en un cuartico de un hotel, frustrado, histérico, no podía dormir. Al otro día, les me dijo el desayuno, ¿qué más? ¿Cómo durmió José? Y yo, ¿bien? Por dentro estaba, pero la procesión en vivo y en directo. Había trabajado para todos. Estamos estos días en medio de un viaje. Por eso traje a colación la historia y todo lo que yo quise recrear. Estamos en un viaje. ¿En cuál viaje? Muy bien, rumbo al Pentecostés. ¿Listo? Es un viaje, eso es un camino, es un camino de vida, es un camino que cada, cada persona vive, ¿no? Y todos ahorita dijeron, no, pues yo alisto la maleta, yo pongo la, los medicamentos, yo pongo, yo reservo, lo que sea, todo lo que hace, ¿no? Hay un pasaje que me llama mucho la atención y no lo van a leer ustedes, lo voy a leer yo para explicarlo, está en Lucas capítulo 10 y también está en Mateo capítulo 10, el mismo pasaje, solo que me encanta Lucas porque Lucas es mucho más detallista. Mateo como que se iba por las ramas contando las historias Pero Lucas es muy, muy detallista Y dice así Lucas capítulo 10 Después de esto, el Señor, o sea Jesús Escogió a otros 72 discípulos Entonces ahí uno dice, ay Jesús no tenía solo 12 No, Lucas capítulo 10, la mitad del ministerio de Jesús Dice que escogió a otros 72 discípulos Y los envió de dos en dos para que se llegaran antes que él a todos los pueblos y lugares donde él pensaba ir. O sea, Jesús tenía una avanzada. Se llama eso en términos de concierto, logística, una avanzada. ¿sí? Entonces Jesús tenía una avanzada. Imagínense, eran 12, pero él mandaba 72. Y los mandó de dos en dos. Mire, yo voy a ir, me imagino a Jesús, ¿no? Así un estratega tremendo. Yo voy a ir al pueblito tal, a Corazín, a Bethsaida, tal, a Galilea... Y mandó de a dos en dos antes. Y dice así, les dijo, la cosecha es mucho, que es un pasaje muy conocido, ¿no? La cosecha es mucha y son muy pocos los obreros. O sea, él tenía solo 72. Pero dijo eso, ¿no? Por eso, pídanle al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Punto seguido y dice lo siguiente. Vayan ustedes, signo de admiración. Irónico. Jesús será Ahí le salió el temperamento de mi esposa Un poquito como sarcasmo Como que echan el chiste y usted dice Si ¿sí fue chiste o me está echando un vainazo de verdad Porque si fue chiste pues ríase Pero no me eche el chiste y se quede serio ¿no? Entonces Jesús dijo Pídanle al señor de la cosecha que mande obreros Porque es tremendo el trabajo Vayan ustedes ¿Se entiende? Listo, Dijo vayan ustedes Pero fíjense que los envío como corderos en medio de lobos. Y aquí rompe el esquema. Yo creo que Vivi Cárdenas no hubiera podido estar en este capítulo, porque dice lo siguiente: Vivi, vete. Y dice: No lleven dinero, ni bolsa, ni zapatos, ni se detengan a saludar a nadie. O sea, decía: Váyanse con lo que tiene. Con Manu. No, ni siquiera. Manu se va con el equipo de los hombres, Vivi se va con el equipo de las mujeres. Yo me pongo a pensar en eso y por eso los hice pensar. Cuando uno planea un viaje uno dice, bueno, maleta, ¿cuánto, cuánto pesa esta maleta, los que somos bien estrictos con eso, los que no. Pero Jesús dijo, no lleven nada. Y dice así. Ahora, puse ahí una nota, ¿no? No lleven nada para mí es la kenosis, de nuevo. ¿Se acuerda la palabrita griega, no? La kenosis es el vaciamiento. Lo que Jesús está diciendo es, tiene que hacer una misión no lleven nada. O sea, suéltese, desapéguese de todo. Usted no necesita de nada para hacer la misión de Dios. Entonces dice: cuando lleguen a una casa, primero saluden y digan paz a esta casa. Shalom. En, en, esa, en hebreo, ¿no? Paz a esta casa. Si allí hay alguien digno de paz, lo recibirá. Pero si no, la bendición no se cumplirá. O sea, las bendiciones son condicionadas. Yo puedo ser un pastor en la iglesia, llegar a una casa y decir: bendigo esta casa. Pero lo que dice Jesús es que si la persona no recibe la bendición, la bendición no queda. Bueno, seguimos. Quédense en la misma casa, coman y beban lo que allí les den. ¿Qué nos van a dar? Si a mí me dan cordero, me matan. No me gusta. Pescadito, pero sin ojo. Y que no le vean ni las aletas ni la cola. En filete, así como tipo tilapia panadita, de pronto. Que me lo disfrute, no me lo disfruto No me gusta Tampoco, el salmón tampoco eh, Me disfruto más el chiguiro la verdad El cuy me lo disfruto más que el pescado O sea no podría ser judío Algo dentro de mí Dios tiene que cambiar Señor transforma este corazón Cuando lleguen dice Reciban lo que les da Porque dice acá Porque el trabajador tiene derecho a su salario No anden de casa en casa cuando lleguen a un pueblo y lo reciban bien, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y díganles, y ahí es donde también quiero hacer un énfasis, díganles con negrilla, el reino de Dios ya está cerca a ustedes. Eso ya lo expliqué, ¿no? Hace unos meses atrás. El reino de Dios se acercó cuando Jesús vino, pero se implantó cuando Jesús murió. A medias, ¿no? pero se va a implantar totalmente cuando regrese. Cuando regrese ya no hay opción de que alguien diga, ah, no, yo no quiero, yo no te quiero a ti como Señor. Dice que toda rodilla se doblará. Bueno, entonces dice, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Entonces, ¿cuál era el mensaje que Jesús mandó en su avanzada? ¿Qué tenían que predicar todos? Uy, no, me toca predicar, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde saco los cuatro puntos? No, ellos solamente llegaban a una casa y decían, hey, Alcides y Mafe, gracias por recibirme. Les tengo una noticia, el reino de Dios ya está cerca. Y al día siguiente llegaba Jesús. Llegué. ¿Quién era el reino de Dios? ¿Dónde quería entrar? A la casa, pero después la casa se vuelve nosotros, ¿verdad? Dice, pero cuando lleguen a un pueblo y no lo reciban, salgan a las plazas y digan, hasta el polvo de este pueblo pueblo se nos ha pegado a los pies. Los sacudimos en protesta contra ustedes. Pero les aseguro que el reino de Dios ya está cerca. O sea, teníamos plan A y plan B. Plan A me recibían en una casa, entraba, comía, me servían la mejor comida que ellos podían dar. Yo me la comía calladito, juiciosito. Y después les decía, "Solo les tengo que dar una noticia, el reino de Dios está cerca." Pero si yo llegaba plan B, a otra casa, me decían, no, usted por acá ni entre, usted no es recibido, no creemos en nada de eso. Entonces yo tenía que salir a la plaza, sacudir mis zapatos. recuerden que los judíos, la parte más inmunda para un judío es, el, es la planta de los pies? Sacudían los pies, dice la Biblia, y tenían que gritar. Tenían que gritar. ¿Qué dijo? dice ahí? Dice, hasta el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, los sacudimos en protesta contra ustedes, pero les aseguro que el reino de Dios ya está cerca. Y dice ahí, punto siguiente, el último versículo. Ciertamente en aquel día, ¿cuál día? El día en que el Señor regrese. Ciertamente en aquel día el castigo de este pueblo será peor que el castigo de Sodoma. Esa misión estaba como interesante, ¿no? Era un viaje Era un viaje, ¿no? Si me regalas la siguiente A ver si la puedo mandar No Muy bien, esta, perdón No puse esa imagen, ya que La quemamos, siguiente Muy bien Camino al Pentecostés Esto lo quise poner No sé si lo ven todos ahí bien porque ahí está la explicación de cómo contaban los judíos los 50 días. La resurrección, domingo, semana 1. ¿Dónde estamos hoy? Estamos acá. Nos queda 1, 2, 3, 4. Este domingo, ¿qué pasó ese domingo? Jesús asciende, se va. Todo el mundo lo ve irse. Uy. Y el último... Es el Pentecostés, mayo 28 en sus agendas. Mayo 28, vamos a celebrar el Pentecostés en todas las iglesias del Nazareno del mundo. Del mundo. Entonces estamos en medio de qué? De un viaje. Estamos en medio de un viaje. Los últimos 10 minutos he querido ilustrar eso en ustedes. Estamos en medio de un viaje. Estamos en medio de un camino. Estamos avanzando. Y lo que quiero hoy es que hablemos un poquito de dónde viene el Pentecostés. Porque usted puede decir, ay, ese Pentecostés, ¿de dónde salió esa palabra tan rara? Entonces, si me raro la siguiente. Eso. Ahí está la explicación de dónde viene el Pentecostés. ¿Cuándo se celebró la primera Pascua? No. Casi. ¿Cuándo celebraron la primera Pascua? La última noche en Egipto, Dios les dijo, ahora sí aquí ya el faraón los va a dejar ir porque vamos a hacer lo siguiente. Ustedes tienen que matar a un cordero sin defecto en su casa, comer esto, comer esto y la sangre, van a coger la sangre del cordero, la van a poner en una tinaja. Yo tampoco hubiera sido tan bueno para eso, pero poner la sangrecita al cordero, le cortan aquí. ¡puf! le sacan en una tinaja y van a poner en los dinteles de la puerta van a poner la sangre de ese cordero sin mancha cuando el ángel de Dios pase a la medianoche todas las casas que tengan esa marca de sangre no va a pasar nada pero las que no tengan eso Dios va a matar al hijo primogénito de esa casa en cuál casa murió en todos los de los egipcios incluyendo el hijo del faraón y entonces el hijo del faraón el faraón dijo, ya, ahora sí, nomás váyanse a adorar a su Dios. ¿Cuántos días pasaron entre esto y las tablas de la ley en el Sinaí? 50 días. 50 días. Es muy lindo esto que voy a decir. Vamos a estar... Devuélmeme la anterior, Marcos, gracias. Creo que si no estoy mal, Vivi, cuando estemos por aquí... Este domingo vamos a tener que leer un pasaje de Levítico. Yo sé que Levítico es un libro interesante. <risa> no hagan caras, no hagan caras, por favor. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3.16. Y útil para inspirar, para reaguir, para enseñar, para hacernos buenos obreros. Pero este domingo me puse a mirar y ese domingo vamos a leer un pasaje que está en Levítico Levítico 23. ¿Sabe cuál es el pasaje? La, la explicación de cuando Dios le dice al pueblo, tienen que celebrar a los 50 días esta fiesta solemne para siempre. Me, me pareció muy curioso. Dije, ay, pero preciso nos va a caer en el devocional Levítico 23. Y preciso está explicado por qué los judíos celebraban, no era el Pentecostés, no se llamaba Pentecostés, se llamaba la fiesta de las semanas. Y Dios les dice en Levítico 23 muy claramente, dice, la fiesta de la semana 50 días después traerán al Señor una ofrenda de grano nuevo de su última cosecha. Para conmemorar, ahora sí la siguiente, el día en que Dios entregó la ley. Ahora, en el Nuevo Testamento, entonces vamos a hacer la abstracción de esto que expliqué en el Antiguo al, al Nuevo. ¿Cuál es la sangre en el Nuevo? La sangre del Cordero. O sea, Jesús es el Cordero Pascual, es el Cordero sin mancha. ¿Listo? Jesús murió. Celebramos el Domingo de Resurrección. Pasan 50 días y llegó el Espíritu Santo. Y los judíos le pusieron el Pentecostés. ¿Qué? ¿Ven la similitud? No sé si me estoy haciendo entender. ¿Ven la similitud? Lo que quiero es que entiendan la similitud para que ustedes digan ¿Y por qué eso? ¿Y por qué lo otro no entiendo? ¿Y por qué le llaman Pentecostés? Bueno, Pentecostés no se llamaba Pentecostés, se llamaba la fiesta de las semanas. Ahora, si yo quiero pensar en Dios y en la mente de Dios, que es muy difícil que yo me meta en esa mente, yo podría decir, ¿qué estaban haciendo los discípulos judíos el día en que estaban celebrando la fiesta de las semanas? Estaban reunidos. Estaban celebrando una fiesta judía que era sagrada porque estaba en Levítico, que eran 50 días después de la Pascua. Acuérdense que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos el día que celebró la cena. O sea que ahí da exactico los 50 días. O sea que yo podría pensar que Dios si tenía un calendario y dijo voy a aprovechar que van a tener una celebración especial con la fiesta de las semanas que viene desde Levítico Que yo se las dejé hace Tres mil años Y ese día les voy a enviar al Espíritu Santo Como algo similar, simil, ¿no? Como algo igualito ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ok, listo Cuando comenzó Hechos 29 Y vamos a tomarnos unas semanas Cuando comenzó Hechos 29 El primer sermón es parecido al sermón de hoy ¿Por qué nos llamamos Hechos 29? Por dos razones Una Por el libro de Hechos ¿Sí? Es decir, en el libro de Hechos Está narrada la primera iglesia Y todo lo que pasó Y dos Porque queremos ser una iglesia de acciones De acción No una iglesia de intención Es diferente, ¿no? Yo puedo ser una persona de intenciones Ay, yo este año quería leer más No leí Ay, yo este año quería bajar de peso, no bajé de peso. Ay, yo este año quería ahorrar, no ahorré. Eso es ser una persona de intenciones. Buenas intenciones, lindas intenciones, tenemos todos, se los aseguro. ¿Acciones? Bueno, acciones requiere disciplina, esfuerzo. Somos una iglesia de hechos. Ese es el eslogan, ¿no? Somos una iglesia de hechos es transpiramos, transpiramos, transpiramos. En todo sentido, en el ser y en el hacer, ¿no? Porque en el ser hay una cantidad de cosas que hay que hacer. Para crecer, bueno Entonces ese, 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 Esos sermones del libro de Hechos Fue cuando recién yo estaba mirando mis notas Y encontré la predica y decía Noviembre 12 del 2017 Fue el primer culto de Hechos 29 Hechos capítulo 1 La fácil era copy paste Y repetir el discurso hoy, después de 5 años Pero no, no, eso no se hace Con la palabra de Dios, la palabra de Dios es muy rica Así es que vamos a estar Hoy meditando un poquito en el libro de Hechos Y voy a pedirles que saquen sus Biblias Y me la siguiente Saquen sus Biblias, prendan sus Biblias Activen sus Biblias ¿Listo? Y vamos a leer Ahí está el QR Code de la aplicación Si usted no tiene esta aplicación, se la recomiendo Está la Biblia gratuita En todos los idiomas En todas las versiones, usted puede coger un versículo Y compararlo en cinco versiones Al tiempo en paralelito ahí en su celular Así es que se la recomiendo mucho para hacer sus devocionales diarios Es la práctica que yo hago y puede hacer subrayados, puede tomar notas en esa versión Puede tener amigos, ahora es una comunidad Entonces hay amigos Yo estoy viendo que hace tres meses Hay un pastor que cuando yo era Estaba comenzando a ser líder Había un pastor que yo seguía Y yo escuchaba sus prédicas y decía Uy, algún día este es el pastor César Fajardo Que era de la misión carismática hoy Bueno, es de otra iglesia Y, y hace tres meses veo que Pongo mi versículo, porque mi versículo lo pongo en esa aplicación antes de mandarlo a los WhatsApp de todos. Y él me pone like. Todos los días me pone, César Fajardo, le gustó tu publicación. César Fajardo, le gustó tu publicación. Y yo, wow, tengo un seguidor. <risa> tengo el seguidor. Eso hubiera pasado a los 18 años. Yo creo que hubiera muerto ahí de un ataque. Realmente es uno de mis predicadores que me inspiró mucho en ese momento a aprender a predicar. Vamos a leer esto. Entonces, primera lectura ustedes solitos. ¿Listo? Cinco minutos, Hechos capítulo 1, del verso 1 al 15 Uno podría decir que para ser miembro de Hechos 29 Uno debería saberse el libro de Hechos No, tampoco De memoria tampoco Pero, pero si nos llamamos Hechos, es, esa es la razón Por eso digo, no fue como que Ay, nos gustó la palabra Hechos Sino que entendimos que el libro de Hechos Narra la historia transversal de la, la, la iglesia de los primeros 30 años después de Jesús. O sea, el libro de Hechos narra desde el 30 como hasta el 60, 70, por ahí. Ahí se acaba todo. ¿Por qué se acaba toda la narración? Porque sitian Jerusalén y destruyen todo. Destruyen el templo, pero bueno. Entonces, eh, pregunta lo que leyeron. ¿Por qué, ¿Por qué Jesús, por qué Jesús, por qué creen ustedes que Jesús resucitado, no le dijo a los discípulos, uno, dos, tres, tomen, reciban el Espíritu Santo. Porque no estaban preparados, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué piensan? Tal vez había una agenda, tal vez había una agenda de Dios. Que hoy es fácil porque hoy hacemos la lectura de corrido. y Ah, pero eran 10 días después de Jesús. Pero en esa época no se sabe, mafe. Jesús
2: no se había ido. Y él había dicho: Cuando yo me vaya, les enviaré al Consolador. Listo,
1: entonces Jesús subió al cielo y a los 30 minutos recibieron el Espíritu Santo. Tenían que estar listos. <risa> eh, Pau, eh, para allá atrás. A ver, mi querido filósofo, Camilo. Perdón que le diga filósofo, pero me gustan mucho los devocionales de Camilo cuando me los comparte. De verdad que sí, lo, lo quiero aprovechar para decir la cuña y es que me bendice mucho porque escribes de una manera que yo digo... Este hombre lo mandamos al seminario teológico y en un año o dos años es un predicador impresionante. A ver, Camilo. Pues yo creo que... Para que coincidieran también las fechas Había una casualidad No puede que eran los 50 días Después de que salieron de Egipto Entonces también para que fuera un poco más teológico Y coincidiera más con la escritura O sea Dios dijo Vamos a hacer que eso cuadre porque cuadre Dios se sitió así amarrado Y dijo no eso toca, toca esperar Porque yo quisiera pero sí Bueno no está bien yo, Lo estoy haciendo pensar Lo estoy haciendo pensar ¿Por qué? Porque yo creo que hoy, en el mundo de hoy, 2023, vivimos un mundo de cultura instantánea. Hoy todo lo queremos instantáneo. Uno dice, por ejemplo, voy a pagar el servicio médico en un sitio donde me atiendan, ¿qué? Rápido. No, ir a una clínica y esperar cuatro horas para que me hagan el triage. No. O uno también, que busca? No, que sea de servicio a domicilio. O que yo pueda llamar directo al especialista Y una cantidad de cosas Es una cultura, estoy un ejemplo médico no Perdón, ahí con el Si hay alguno por ahí del área de, me, de medicina Sí, ya sé que aquí hay una Que está preparándose pero, pero piensa en cualquier cosa Uno va a un restaurante a pedir comida Y uno, y uno muchas veces No va a cierto restaurante, ¿por qué? Uno dice, uy, domingo Día de la madre, una y media de la tarde No puede No, no, gracias Prefiero comerme un pollito asado en la casa que irme a hacer fila dos horas en un lugar para poder comer. Piensen más cosas. Todos los ejemplos que usted quiera, hoy la televisión como es, ¿no? Antes uno tenía que poner el canal y mirar la revistica. Uy, a las cinco de la tarde van a dar este programa y era la una. Entonces, espérese cuatro horas espérese cuatro horas a que llegue el programa y ojalá que a esa hora por eso no se vaya la luz, ni pase nada con la antena del televisor, ni nada verdad? estamos hablando de, los de la generación de la guayaba hacia atrás ¿verdad? y decía continuará ocho días y si uno estaba en ocho días, ahí no puede ser levante la mano a los que no les gusta ver series que están inconclusas sí, yo también uno dice, no, yo mejor voy a esperar que estén todas las temporadas publicadas y ahí sí arranco, ¿por qué? Por la cultura. Estamos en una cultura de lo instantáneo, lo rápido, lo veloz, lo que está a un clic, lo que yo puedo resolver ya. Y todo el mercado y toda la empresa saben eso y giran alrededor de dar la mejor experiencia al consumidor por eso. Por eso la predica de hoy se llama esperar desespera. Esperar desespera. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿por qué cree que Jesús les dijo... Esperen. Dale, Luis
0: En el versículo 7 encontramos una respuesta a una pregunta que hicieron los apóstoles, ¿sí? Y en el versículo 7 dice, él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlos. Entonces, siento yo que esa versión que leí es la nueva traducción viviente, ¿sí? Pensé <risa> que estaba leyendo la Reina Valera eh, Y pienso que una de las razones era esa ¿no? eh, Dios es un Dios de orden Y Jesús no hacía nada que no estuviera consultado con su padre
1: Muy bien Ahora por favor sigan la lectura conmigo Listo, pues solo que voy a hacer unas pausas y voy a empezar a explicar y estamos terminando en unos pocos minutos ¿Listo? Entonces vamos otra vez a Hechos capítulo 1 Ahora voy a decir lo siguiente Antes de que leamos Hechos es un libro histórico Es el único libro histórico del Nuevo Testamento ¿Qué significa la forma en que está escrito? Que está escrito como si fuera un libro De National Geographic, de historia Está diciendo los Hechos No le está poniendo juicios de valor No está diciendo Esto está mal que haya pasado Esto está bien que haya pasado Simplemente está diciendo los hechos, en inglés facts Los sucesos, lo que pasó ¿sí? Está narrando la historia El libro de los hechos fue escrito por quién, ¿alguien sabe? Por Lucas, o sea que Lucas Escribió dos librazos El evangelio de Lucas Que les leía ahorita un pedacito Y el libro de hechos Por eso él comienza diciendo en mi primer tratado ¿Cuál era el primer tratado? El evangelio de Lucas Te Hablé o oh, excelentísimo Teófilo, y Teófilo es, una, es un, una persona difícil de saber, no se sabe a ciencia cierta quién era Hay personas que dicen que era un judío de Alejandría, otras personas dicen que era un oficial ro romano Otros dicen que era un título honorario, como de yo decir, voy a escribir este libro, oh querido Pepe Y Pepe no existe, pero yo lo estoy escribiendo como si fuera para un amigo y le puse un nombre imaginario ¿Listo? Un sacerdote judío, hijo de Anás, cuñado de Caifás, el que arrestó a Jesús y lo mandó a la muerte. Tito Flavio, sabino, hermano mayor de un emperador romano, un abogado que estuvo cerca de Pablo en la cárcel de Roma, o alguno de los anteriores. Entonces, Teófilo, no se sabe quién es, pero es un libro histórico y es escrito por el libro de Lucas. ¿Listo? El libro se parte en dos secciones. Del 1 al 13, capítulo 1 al 13, se habla de todo lo que la iglesia hizo para convertir a los judíos. Solo a los judíos. Imagínense, 13 capítulos de 28, ¿no? No somos Hechos 29, por si acaso, ¿no? Hechos llega hasta 28. Entonces, del 1 al 13, es todo lo que la iglesia trató de hacer por los judíos. Pero a partir del capítulo 13, se comienza a expandir la iglesia al mundo no judío. Y es la mayor cantidad de capítulos. Nosotros somos no judíos. O sea que somos la misión cumplida de aquellos que de Hechos 3 en adelante entendieron lo que tenían que hacer. ¿Sí? Entendieron lo que tenían que hacer. Bueno, muy bien. Entonces vamos a leer Hechos capítulo 1 juntos y yo voy a ir parando. ¿Listo? Muy bien. Dice así. En mi primer libro, yo lo voy a leer en traducción en lenguaje actual, creo. En mi primer libro le escribí a usted acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió al cielo. El único evangelio que, ahí paro, el único evangelio que narra la ascensión de Jesús es Lucas. Mateo, Marcos y Juan se quedan en silencio en el tema de la ascensión de Jesús. Por eso él le está diciendo hasta el día en que subió al cielo. Seguimos. Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido durante ¿cuánto? 40 días. Ahí está el calendario que les mostré, ¿no? 40 días, la ascensión, 10 días más, el Pentecostés, son 50. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles de ¿qué? Entonces, ya les expliqué que Jesús mandaba su avanzada, 72 discípulos, a los pueblos y les decía, su única predicación es ¿cuál? El reino de Dios está cerca, el reino de Dios está cerca. Y cuando Jesús ya está resucitado, les está diciendo que en los 40 días que Jesús estuvo resucitado, solamente les habló del reino de Dios. O sea que es un tema no menor. ¿sí? Les habló del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, Jesús con el poder del Espíritu Santo les ordenó, paro ahí, vamos a cambiar el texto, les pidió el favor, les recomendó, les imploró, ¿qué dice? Ordenó en el verbo griego es un término que se usa para dar una orden militar. Así como cuando las mamás, perdón, que yo a veces le digo a mi esposa, ¡Uy! Está la mamá Avatar en acción hoy, ¿no? Para los que vieron Avatar 2, entienden la figura, ¿no? Que llega un momento en la película en que la mamá Avatar mata y come el muerto. Mataba a todos, ¿no? Y yo a veces veo... Me mal que mi esposa no está aquí, así es que voy a hablar tranquilamente. A veces mi mamá, mi, mi, mamá, mi esposa, mi mamá mamacita... Mi mamá mamacita. <risa> a veces mi esposa se pone así y yo estoy ahí y yo digo: Sé que no la puedes autorizar, pero está siendo demasiado dura, demasiado dura. Entonces yo a veces le digo: Mira porque la mamá va a estar. Entonces mis hijos se ríen y ella me mira así como: como mmm, Y yo Agacha la cabeza porque viene esa lanza ahí. <risa> Dice: Jesús les ordenó. Ojo con eso, porque a veces Dios nos ordena cosas Y uno cree que, ay, Jesucito es amoroso Jesús les ordenó ¿Qué les dijo? ¿Cuál era la orden? ¿Cuál era la orden? No salgan de Jerusalén A mí me gusta hacer ahí pregunta al texto bíblico ¿Por qué? Voy a decir, no voy a decir la palabra grosera, ¿verdad? Pero ¿por qué a Jesús se le ocurrió decirle no salgan de Jerusalén, ninguno de sus discípulos era de Jerusalén o sea que ellos estaban en medio de qué de un viaje eran de Galilea, al norte muchos kilómetros, era, al, eran pescadores algunos de ellos acuérdense, Pedro Andrés Juan pero Jesús les dice, no se vayan, quédense en, en forma de orden, usted no se va para ningún lado, o se queda en Jerusalén ¿qué cree que Jesús estaba buscando con eso? Sí, podría ser. Pero Dios es soberano, el Espíritu Santo podría llegar. Estamos pidiendo que en América del Sur el 28 de mayo llegue a todas las iglesias del Nazareno. Tal vez. A mí, a mí me suena lo que yo contesté hoy, lo que yo escribí acá es, porque regresar a sus casas los haría regresar a sus zonas de confort. A sus oficios Que los iban a distraer Los discípulos Escribí yo ahí Jamás volvieron A sus casas Algunos murieron Y el libro de hechos Lo relata Jacobo fue el primero Una espada ¡fua! Creo que fue hechos capítulo 6 por ahí Pero Jesús les dio una orden no, se vayan de Jerusalén. Ahí lo que uno, lo que a mí me pone a pensar es la obediencia, ¿no? Que ya Jesús se fue, entonces, ay, no, ya se fue. Si sí lo pensaron, ¿no? Acuérdese la escena de de Pedro pescando y Jesús diciéndole Pedro, me amas. ¿Por qué volviste a pescar, Pedro? Si tú ya no eres un pescador de pescados. Exacto, no lo tenían. Pero Jesús les dice, les ordena, ¿no? Y les dice, quédense en Jerusalén. Y luego el punto seguido, y es ahí donde realmente está el corazón de este mensaje. Dice, esperen aquí. Y por eso yo le puse, esperar. Porque hoy es fácil, ah, pero eran 10 días, hoy lo sabemos. Pero en ese momento, esperen aquí. Y ellos ahí, mmm, un día, dos días. Me imagino la esposa de Pedro mandándole cartas, no mentiras, muy demorado para que llegue esa carta, ¿no? Pero, Oiga, ¿y qué Pedro no va a venir a su casa? Usted tiene esposa. Pedro era casado, acuérdese. Era un mundo. Y ya no estaba Jesús, el pacificador. Exacto. Estaban ahí dándose ponches. Dice, esperen aquí, coma, hasta que Dios mi Padre, dice Jesús, cumpla su promesa. Y ahí puse otra anotación así gigante para mi corazón. A veces no vemos las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. Porque nos falta el pelo para el centavo, el peso para el centavo. No sé si me entiende la expresión. Jesús dijo, esperen aquí, ¿listo? Está hablando como firme y dice, hasta que Dios mi Padre cumpla su promesa. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces yo tengo que quedarme quieto porque Dios me dice, espera mi promesa. ¿Cuándo? Y entonces uno a veces dice, no, Dios no cumplió, venga yo hago con mis fuerzas todo. Y Dios dice, ah, bueno, con tus fuerzas, bueno. Les voy a dar un ejemplo bien concreto. hoy. Hace dos meses yo estaba molesto porque nos sacaron del otro sitio donde estábamos. Por la forma en que nos sacaron, no porque nos sacaron, por la forma. Yo siempre me imaginé, dije, no, pues llevamos cinco años, cinco años pagando mensualmente. Eh, en, en la pandemia los economos de Hechos 29 dijimos, ayudemos al Señor, aunque no, aunque no deberíamos ayudarle, paguémosle meses para, para que sobreviva de algo porque pues el Señor se quedó también así y de un momento a otro dijo, ya no pueden seguir. Yo, ¿cuándo? Desde la otra semana. ¿Qué? ¿Hoy? ¿Qué cree que yo pienso? Gracias Dios por poner esa carga en Don Noé. Lo bendigo. Agradezco a Dios por su vida, por habernos sacado así como perros, como pa, váyanse, ya mismo, no los quiero ni ver. Así yo a veces digo. De pronto, si él hubiera sido como no, bueno, le vamos a dar seis meses y vamos a ir haciendo una transición, de pronto estaríamos en otro, en otro momento. Pero si usted baja y mira en el parqueadero y usted ya ve eso, usted dice Dios mío. <risa> en la entrada no ha visto, gracias, don nos tomamos toda la foto y le mandamos un, <risa> le mandamos un WhatsApp con una tortica y unas flores. Pero lo que yo quiero decir es que muchas veces en nuestras vidas traemos ese mismo ejemplo y no sabemos, no tenemos ni idea porque no sabemos quién sabe cuántas bendiciones, cuántas promesas de Dios nos hemos perdido porque no nos hemos querido quedar donde Dios nos deja. Y entonces Dios dice, voy a hacer esto y no, bueno, ¿en cuánto te demoras? Porque es la cultura instantánea, ¿no? Entonces, ah, Dios no contestó, Dios no funciona Entonces creo en otra cosa y me voy Y el mensaje creo que hoy es Los pobres discípulos O los benditos discípulos O los bendecidos discípulos tuvieron que esperar ¿Cuánto tiempo? Ellos no sabían Gracias a Dios Fueron diez días nomás Gracias a Dios Pero muchas veces esperar Va a ser difícil André Gracias por interrumpir porque acuérdate que esto no es una magistral, esto es una conversación.
2: Hay un pasaje, Caleb, Caleb fue uno de los 12 espías que fueron enviados a la tierra prometida y solamente Josué y Caleb regresaron con buenas noticias, ¿no? los otros con las noticias más catastróficas. Y en Génesis más adelante, 45 años después, donde Caleb tiene que esperar la muerte de toda la generación que sale de, de la tierra de Egipto y toman la tierra, él le dice a Josué, "Acuérdate que cuando estábamos con Moisés, tú me ibas a dar esta tierra en posesión. Eso me lo dijiste hace 45 años. Entonces, ahora que tengo 85 años, tengo todo el vigor para tomar esta tierra en posesión." Y eso fue, o sea, fue una promesa dada 40 años antes, ¿no? O sea, Dios, digamos, las promesas de Dios son al tiempo de Él, ¿no? Son al tiempo de Él.
1: Muy bien, gracias. Dice acá, eh, esperen aquí hasta que Dios, mi Padre, cumpla su promesa, de la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Nota al margen del pastor. Hay dos bautismos. Jesús lo dijo claro. ¿Ha sido más claro? Yo creo que no tengo que explicarlo. Jesús dijo, Juan bautizaba con agua. Es más, los primeros 20 años de la iglesia, los discípulos le preguntaron a la gente, ¿ya recibiste el bautismo de Juan? Y la gente decía, sí, señor. Y ahora, ¿ya recibiste el bautismo del Espíritu? No, señor. Ven para acá. Por avante. Entonces hay dos bautismos. Capit Versículo 6. Cierto día en que estaban reunidos los apóstoles le preguntaron a Jesús. Acuérdense que fueron 40 días compartiendo con Jesús resucitado. Eso debió ser una experiencia espectacular, ¿no? Ya no era el Jesús hombre, era el Jesús Dios. La imagen de Dios ahí caminando con ellos. Y dice, Señor, ¿no crees? Ahí va la, la carnalidad por delante, ¿no? Voy a decir, la, la antesala de esta, de esta pregunta es pura carnalidad. Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? El rey del yo. El rey del yo. O sea, los discípulos estaban todavía con esa, bueno, ¿en qué momento este hombre saca aquí los misiles y pff, explota todo Egipto, toda Roma, perdón, y conquista esto y se pone adelante y todos aquí, ellos decían, no, yo voy a hacer aquí el... Yo voy a ser el ministro de defensa, otro va a ser el ministro de agricultura, otro va a ser el ministro de ganadería. Ellos ya estaban montados y entonces le dice así como la sutilmente, Señor, ¿no crees que ya es tiempo? ¿Qué contesta Jesús? Versículo 7, solo Dios decide cuándo. Y ahí yo paré. Porque estamos hablando de esperar un tiempo. Y Jesús dijo, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Y yo quiero decirte eso como una respuesta a tus oraciones. Si aquí hay alguien que está orando y le está diciendo a Dios, Señor, ¿cuándo? Entonces yo te voy a contestar con la palabra. que dice? Solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer contigo. El kairos o el cronos, Dos palabras en griego, de tiempo. Los, los discípulos estaban preguntándole el, el cronos. Bueno, pero ya listo, 40 días, hagámosle. Instalémonos, ¿no? O sea, manda los jinetes. Pero Jesús les contesta con otra cosa. Solo Dios sabe el kairos. Solo Dios tiene el control del tiempo perfecto de lo que Él va a hacer. Versículo 8. Pero quiero que sepan... Me encanta cuando la Biblia dice un pero, ¿no? Pero, y ahí como que hay que ponerle cuidado, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder. Ellos estaban pidiendo un poder para conquistar el mundo, un rey. Y lo que Jesús les dice, ustedes sí van a recibir un poder. Pero dice el para qué, ¿no? Ustedes recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén en todo el territorio de Judea, de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Versículo 9. Después de esto, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo hasta que una nube lo cubrió y ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, dos hombres se aparecieron junto a los apóstoles, estaban vestidos con ropas muy blancas, pero los apóstoles no los vieron porque estaban mirando al cielo. Entonces aquellos dos le dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Como que, ¡eh, hey, ya! ¡Acción! Hágale, papito, ya tiene una orden Su jefe militar se fue, pero le dijo una orden Esperen en Jerusalén Dios va a cumplir la promesa, ¿cuándo? Puede ser mañana, puede ser en 10 días Puede ser en un mes, puede ser en 3 años Puede ser en 45 años, no lo sabemos ¿Qué hacen ahí mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo Pero así como se ha ido, un día volverá los apóstoles que vieron a Jesús subir al cielo eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón, el celote y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos se alejaron del monte de los olivos y caminaron como un kilómetro hasta llegar de nuevo. O sea, ¿obedecieron o no obedecieron? Obedecieron. ¿Que querían irse a su casa? Yo en Tijuana quería matar y comer del muerto porque quería estar en Bogotá, Colombia, con mi esposa porque estaba... En crisis existencial. Dios les frustró el viaje a sus discípulos. Bueno ya Jesús se fue ahora sí. Pedrito al mar de Galilea otra vez. Sigamos con el negocio de los pescados. Pero dice que ellos regresaron. A Jerusalén. Jesús. Ah perdón. Dice. Cuando llegaron a la casa. Donde se estaban quedando. Subieron a su cuarto. Estos seguidores. Y ahí con eso termino. Estos seguidores de Jesús. Eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Siempre oraban juntos. ¿Qué estamos haciendo esos 40 días? Sí. Muy 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 chévere la iniciativa de la Iglesia de Nazareno Han tenido problemas técnicos? Yo estoy en el chat regional y comienzan ahí todos, por favor, mándenle a sus contactos, díganle a sus ovejas, o a donde ustedes puedan, difundan que ya en cinco minutos estamos en el aire. Yo sufro con eso, porque como trabajé en producción yo digo, esto no puede pasar en el equipo regional, nunca. Si yo fuera el jefe, al día siguiente tendría tres cartas de despido en mi mesa. Por eso no soy el jefe. Es más, no soy nadie, solo soy una voz como Juan el Bautista. Misericordia, pero eso es como que una multinacional diga, no sé, se nos acabó el Dolex. En una semana volan por el doble porque se nos acabó. Ay, sí, qué pena. Bueno, no, perdón, ya estoy diciendo mucho y esto está quedando grabado. De pronto mi cabeza es la que está mañana en un escritorio ahí. Bueno, pastor, le gustó echar pala, entonces venga, echamos un poquito más de pala los, todos los días aquí. Estos seguidores de Jesús, versículo 14, eran un grupo muy unido y siempre se mantenían orando. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres entre las que se encontraba María, la madre de Jesús. Todos los de este grupo eran como 120 personas. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo hace usted para meter 120 en una casa? No tenían un auditorio así ni una carpa, no tenían. Era el segundo piso de una casa. Yo no sé si yo invito 120 a mi casa. La verdad, lo primero que colapsa es el baño. La cocina no sé cómo vamos a hacer para tener 120. Son preguntas cuando yo leo el texto que me hago. Uf, ¿Cómo era esa figura? ¿Cómo era esa gráfica? no? Conclusión. Tres palabras. Tres verbos para esta semana. Obedecer. Esperar. Y buscar a Dios. Tres palabritas sencillas. Hubiera hecho esto, hubiéramos acabado hace media hora. Estaremos tomando tinto allá atrás. <ríe> lo que quiero decirle a la iglesia de parte de Dios es que hay tres verbos. Obediencia, esperar y buscar a Dios. <ríe> Así es, dice fácil y yo digo, no. Yo mismo, ese día, lo que yo pienso ese día de Tijuana es que Dios, me está, Dios a veces me ha, me, ha tras, me ha tratado eso y me ha dicho... No es a tu forma. No es por lo bien que tú organices. Yo quería hace tres domingos estar abajo. Y me ha tocado ahí doblegar y decir, pero para qué? Bueno, hágale, siga. Por X o Y razón, o sea, no sé, Dios hace eso. Y entonces uno dice, está bien, Señor, pacientemente esperaré en ti. Aunque por dentro sea mentira, ¿no? Pero la palabra de Dios Hay que recitarla Para que uno se lo crea por dentro Uno puede estar diciendo Mañana no sé cómo voy a pagar No sé, Dios va a proveer Uno dice, pues lo está diciendo Por mera fe Pero a veces la mera fe Hace que las cosas sucedan Entonces obediencia Esperar Y buscar a Dios ¿Listo? Hasta entonces, tres domingos vuelvo a predicar Estamos, Vamos a estar más cerquita del Pentecostés Pero Cada día Yo sé, yo, yo no he podido estar en la oración Juicioso estuve como un día en la, en la de las seis de la tarde, ¿no? la de la iglesia siempre Ahora, no es obligación Yo sé que a veces pasan cosas Pero si usted puede si usted puede conectarse a las seis, trate de hacerlo. Trate de hacerlo. Así se caiga la señal. Trate de hacerlo, trate de decir, bueno, voy a conectarme un rato, así sean 15 minutos. Es como un tiempo especial, es un viaje. Estamos preparando un viaje anti viaje, porque es un viaje donde vamos con lo que tenemos. Sin maletas, sin plata, sin comida, sin medicamentos, sin averiguar el clima. Solamente nos subimos al viaje Bueno señora tú nos lleves Mi oración como pastor es que en estos 40 días Pasen cosas con ustedes o, o el 28 de mayo O durante el camino Hasta el 28 de mayo Que Dios Los toque Nos llene Nos avive Tengo las cifras En ranking de la, del país Que más conexiones ha tenido en los 40 días todos los días me mandan, ese, me ponen ese reporte ahí, la métrica, ¿no? Que llaman los ingenieros. Adine, cuál es el país de Sudamérica que está en el número uno. Colombia. Pero como yo soy así como zapito, entonces yo pongo piedritas en los del equipo regional. Yo digo, muy chévere la estadística, pero agréguenle otra columnita al lado. Pónganle cuántas conexiones y cuántas iglesias del Nazareno hay en el país porque Perú tiene mil iglesias y Colombia tiene cien no me quieren mucho en el equipo regional Sí, vamos a orar cierra sus ojos Señor te damos gracias por tu palabra te damos gracias por tu amor te damos gracias por tu presencia Señor estamos en este viaje Señor Queremos que este viaje no se frustre, no se cancele, que no abortemos este viaje, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, ven, ven durante estos días. Ven en el momento en que tú lo tengas estipulado para cada persona, ven. Te pedimos, Espíritu Santo, llena, erradica, santifica, purifica el corazón, la mente, las emociones, todo nuestro ser, nuestro cuerpo, trabaja en nosotros, Señor te lo pedimos, salimos con ese reto esta semana Señor de aprender a esperar en Ti aunque el panorama esté negro aunque el panorama esté incierto aunque veamos que las cosas van al contrario de para atrás, como sea pero Tú nos estás diciendo esperen esperen que el Padre cumplirá sus promesas en ustedes te damos gracias Señor y nos vamos con esta promesa en nuestro corazón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Dios los bendiga a todos. Vamos a tomar cafecito. Si va a aplaudir, apláudele al Señor. Yo solo soy la voz, el mensajero. Vamos a ir a tomar cafecito. El mejor café del mundo, agüita. Nos vemos dentro de ocho días. Si Dios quiere, abajo.